0: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter-Radio. In der heutigen Sendung hören Sie Falter-Herausgeber Armin Thurnher in einem launigen Gespräch mit Franz Schuh, dem Essayisten, über das neues Buch, das den Titel Ein Mann ohne Beschwerden trägt. Es geht um Krankheit, Medizin und Spitäler, unsere Medien und um den Krieg. Nach elf Monaten in verschiedenen Krankenhäusern ist Franz Schuh, dieser Solitär der österreichischen Literatur, wieder aufgetaucht, heißt es in der Einladung des Bruno-Kreisky-Forums. Seine Erzählungen, Essays, Gedichte analysieren die herrschenden Lebensformen und fügen sich mit unterhaltsamem, manchmal melancholischem Witz zu einem Panorama der menschlichen Tragik-Komödie. Das Lachen auf gescheite Weise ist sein Metier, heißt es im Kreisgeforum, Und Armin Thurnier ist sozusagen der
1: Donnteur. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Ezra Pound an T.S. Eliot schrieb, als der ihm sein Manuskript des Wasteland zur ersten Redaktion schickte. Er schrieb ihm zurück, Komplimente, you bitch, was so viel heißt, gratuliere, du Hundling. Und das ist ungefähr das Gefühl, das ich immer empfinde, wenn ein neues Buch von Franz Schuh kommt. Und bei diesem besonders. Äh, es ist wirklich ein ganz großartiges Buch mit einer ganz eigenen Mischung von Textsorten, wie es nur er zustande bringt, aber durchaus in einer strengen Komposition, die ich vielleicht nicht ganz verstanden habe. Aber vielleicht kann er sonst dann noch etwas erklären, wie das ist. Äh, es ist auch eine Mischung aus emphatischem Sprechen und skeptischer Distanz, aus Empathie und Gnadenlosigkeit oder, wie er selber mit einem Nestor-Zitat sagt, aus Unterhaltsamkeit und Abweisung. So geht es dahin und äh, die verschiedenen Formen, von denen Sie dann ja einiges hören werden, sind so Pamphlet, Satire, äh, eine Art Volksdrama, aber auch durchaus nicht ganz einfach zu verstehende Essayistik, äh, auch politische Reflexionen, auch Reflexionen über, über unsere Medienöffentlichkeit. Es gibt drin sehr klare und einfache Worte zum Krieg, äh, ohne dass aber jetzt insgesamt politisch ins Tagesaktuelle abgeirrt würde, was einem ja oft wie Blei nur an den Füßen hängt. Der Titel selbst ist schon wunderbar, Ein Mann ohne Beschwerden, das zeigt schon die Art, wie Franz Schuh mit der Sprache umgeht, beschwert. Er erklärt das selbst im Vorspann mit einem Platon-Zitat, wo es heißt, sieht wohl jeder, dass Beschwerden die Schwierigkeit des Werdens darstellen also wir haben die Beschwerde als Gewicht, etwas, das uns beschwert, und wir haben das Werden in der Beschwerde drin, also das schwere Werden, wenn etwas wird, aber wir haben natürlich auch das Aufbegehren in der Beschwerde, also die, die, die Geste der Auflehnung, und all das ist sozusagen, zeigt uns so Tänzer, diesen tänzerischen Umgang. Da möchte ich dann nachher noch einige Fragen dazu stellen, die du mit, mit der Sprache so pflegst. Ich möchte nur ein Zitat äh, zum Schluss sagen, äh, um das ein bisschen zu illustrieren. Es ist ja so, dass Franchot dieses Buch äh, in Todesnähe geschrieben oder zu schreiben begonnen hat, weil er fast ein Jahr lang mit dem Tod rang, teilweise rang und im Spital lag. Und er sagt zum Schluss eines Kapitels, wenn einer krank wird, sagt der Österreicher, er hat sich was geholt. Ich möchte nicht, dass sie mich wiederholen. Ich möchte nicht, dass ich mir wieder etwas hole, nur bitte gleich den Tod. Wobei die Pointe an diesem letzten Satz das Satzzeichen ist, denn ein deutscher Autor hätte da geschrieben, nur bitte gleich den Tod. Aber Franz Schuh setzt noch ein Beispiel ein er sagt nur, bitte gleich den Tod, wodurch dieser Satz wiederum so wird wie eine Bestellung im Kaffeehaus. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
3: das ist so.
1: Dann würde ich dich bitten, dass du das erste Stück
3: Darf aus dem Buch liest. Darf ich kurz Lied. vorher etwas sagen? Es ist aber gradistisch, wie die Komposition dieses Buches oder meiner Bücher entsteht. Das heißt, das macht gar nicht ich, sondern da kommt der Lektor, der auch der Verleger ist, und der haut alles raus. Und was er überlässt, ist die Komposition. Das ist Kunst, nicht? Kunst ist Einsicht
1: in die Notwendigkeit.
3: In die Notwendigkeit vom Verleger, nicht? Also, ich möchte ganz gern einen, einen Text vorlesen, hauptsächlich, weil wir im Kreisgeforum sind, der auf eine hinterlistige Weise politisch ist. Es wird zwar das Politische auch direkt angesprochen, aber was doch eigentlich interessant ist, sind äh, ungleichzeitige Herrschaftsformen die in Österreich existieren, also das ist dort weder der Putin noch der Trump, sondern gibt es Herrschaftsweisen, Machtverhältnisse, die von einem anderen Planeten zumindest historisch kommen, aber die sich bewähren in der Gegenwart von Kleinstädten in Österreich. Gmundener Keramik. Katrin Bichler war aus Gmunden. Wir hatten es miteinander nicht leicht. Einer unserer nicht so wichtigen Streitpunkte war, dass ich ihr das vernichtende Urteil über Gmunden nicht abnahm. Ich glaubte, hier übertreibt Katrin wieder einmal. Als ich eines Tages in Gmunden Arbeit bekam und für die Salzkammer gut festwochen beim Literaturprogramm mitreden durfte, sah ich es gleich. Katrin Bichler, die heute nicht mehr lebt, hat nicht übertrieben, sie hat untertrieben in Gmunden gab es, wie überall auch Menschen, starke Persönlichkeiten, an die man sich halten konnte. In Gmunden hielt ich mich an Gerda Maletta, Gattin eines verdienten österreichischen Politikers, mit dem sie nicht mehr zusammenlebte. Sie hatte etwas von einem Feldwebel, der vom Unteroffizier in den Offiziersrang aufgestiegen war. Widerspruch? falls er gegen sie gerichtet sein sollte, war ihre Sache nicht. Und sie war eine Thomas-Bernhard-Freundin, auch wenn ich dessen Fähigkeit zur Freundschaft für begrenzt halte. Bernhards unbedingte Anhängerin, Frau Maletta, hatte mir erzählt, dass der Dichter sie sehr genau in der Loge beobachtete, als unten auf der Bühne sein Stück »Der Präsident« lief, in dem, glaube ich, der alte Maletta samt Gattin nach Strich und Faden verarscht wurde. Manchmal sprach Gerda eine Einladung zum Essen aus, Einmal fand das Essen sogar in ihrer Villa statt. In der Villa, in der sie wohnte, ja thronte. Und dabei machte ich eine Erfahrung, die mich verblüffte. War das nicht das Thomas Bernhard-Setting, das dicke ältere Servierfräulein mit einer weißen Haube, das die Speisen zu Tisch trug, nicht ein Wort sagte, aber von einem, Wortsch, von einem Wortschwall ihrer Herren kommandiert wurde. Gerda Maletta ist in einem Kurhaus gestorben und da ich in sowas auch oft fahre, denke ich solidarisch, Gerda hätte mir auch passieren können. <lacht> Das ökonomische und kulturelle Leben wird in Gmunden von einem Clan beherrscht, und zwar auf eine Weise, die mich amüsierte, weil es dabei zuging, wie in einem Kriminalroman von Dashiell Hammett oder Raymond Chandler, nämlich ungefähr so. Alle Fäden laufen bei einem reichen Mann zusammen, der Reiche lebt zurückgezogen in einem Wintergarten am See und ist dennoch überall präsent. Ihm kann nichts passieren und es passiert nichts, was er einfach passieren ließe. An ihm kommt niemand und nichts vorbei. An ihm scheiden sich die Geister nicht. Er ist auch der größte Arbeitgeber der Gegend. Man liegt im Staub vor ihm und er liegt im Staub, sagen wir, sagen wir, vor seiner Tochter. Für sie tut er alles. Sie braucht einen standesgemäßen Job. Jobmäßig läuft's auch aus Begabungsgründen nicht so gut. Ums Geld geht es dabei gar nicht, sondern nur um die Bedeutung im Clan und in der Gesellschaft. Gesellschaftliches Ansehen ist für die, die Geld schon haben, die entscheidende Währung. Was tun? Hemmets Vorbild aus der Gmundener Wirklichkeit erinnerte mich an Züge eines Lifestyles in den 70er Jahren. Damals gab es in Österreich Menschen, die politisch gesehen tief, schwarz waren, die aber zur Abrundung ihres politischen Seins ein rotes Parteibuch hatten. Der reiche Mann aus Gmunden hatte ein schwarzes Parteibuch, aber er hatte zu wesentlichen Teilen und nicht ganz so ordinär also gemildert die Gesinnung eines Rechtspopulisten. So war er als Schwarzer und als Blauer in der Republik doppelt verankert. Der Inbegriff für die Art von Mundmann, die hochnäsig eine gewisse geistige Lehre verbreiteten, war für Katrin der Yachtclub. So ein Club hat an einer Stelle auf mein Literaturprogramm bei den Festwochen durchgeschlagen. Ich las vormittags in der wunderschö wunderschönen Villa Lana, einem Baudenkmal des 19. Jahrhunderts, Texte, die das Morden und Schlachten des Ersten Weltkrieges dokumentierten und, die in der, und sie in der Hauptsache bekämpften. Das war am Vormittag. Meine Lesung war am Vormittag. Zum Mittag aber hatten sich im Park der Villa, anschließend an mein Programm, ein paar der einheimischen Patrioten in eine K&K-Uniform gezwängt, mit dem Zweck, eine Kanonenkugel in einer Art von romantischem Ritual abzuschießen. Na gut, Sie haben halt ein Hobby. Aber unterschätzen, was Machtausübung betrifft, sollte man das Gmundner Bündnis von Aristokratie und Bourgeoisie nicht. Vor allem in Zeiten nicht, in denen die ihnen bis in die Persönlichkeiten angestammte Koalition aus Nobel-Schwarz und rechtspopulistisch-Blau, ohne dies die oberösterreichische Regierungsform in der Landespolitik ist. Der Landeshauptmann ist ein kalter Fisch, dem man auf den Wahlplakaten ein warmes Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Ich habe den Machiavellismus bewundert, mit dem die Honoratioren, die Intendantin der Salzkammer gut festwochen, die das Doktorat nicht hatte, aus dem Amt gedrängt haben, Schritt für Schritt Ersetzt man ein Vorstandsmitglied durch ein anderes, bis nur mehr die eigenen Leute das Sagen haben, es war okay, weil die Intendantin den Job 22 Jahre gemacht hat. Zugleich war es das klassische Beispiel dafür, wie sich die Bourgeoisie holt, was andere für sie aufgebaut haben. Respekt, wie der Bayer sagt. Für diesen Respekt konnte ich sehen, wie ein Anwalt, der auch privat aus dem Clan stammt, sich zu einem Druckmittel in Person aufblusterte, um die Interessen seines Freundeskreises zu wahren. Es ist ja angeblich das Wesen der Anwälte, dass sie das Gesetz verdrehen, um es dann ganz gegen seinen Sinn, nämlich die Unschuldigen zu schützen, für die Anliegen ihrer Mandanten einzusetzen. Auch die oberösterreichischen Nachrichten, der mediale Platzhirsch vor Ort, begrüßten mit der bekannten frischen Windrhetorik die Veränderung an der Spitze der Festwochen. Die oberösterreichischen Nachrichten sind mein Lieblingsblatt, weniger das Hauptblatt der Nachrichten, vielmehr die herrlichen Regionalausgaben aus In- und Müllviertel. Sie erinnern mich an die Anfänge des Wiener, der Wiener Stadtzeitung Falter die von urban duenden Konkurrenten verspottet wurde. Der Falter, hieß es damals, sei dadurch charakterisiert, dass er bloß Berichte über Fahrraddemonstrationen im dritten Bezirk bringen kann. Es ist klar, dass genau solche Berichte aus der Sicht des Fahrrads den Höhepunkt des österreichischen Journalismus darstellen, während die Herumschwurbelei unserer Weltblätter in der Weltpolitik lächerlich ist. Wenn jedoch die inviertler ausgabe ganz aus der Nähe vom angesehenen Großvater berichtet, der erfolgreich den Enkel bittet, die Großmutter zu töten, dann hat man in der Einheit von Form und Inhalt eine authentische Urkunde vom Wesen des Menschen in aller Welt. Ich bin Zeuge dafür, wie eine Zeitung daneben hauen kann, gewiss in einem nicht schwerwiegenden Fall. So stand in den oberösterreichischen Nachrichten ein triumphierender Nachruf auf die ausgewechselte Intendanz der Festwochen, um nachzuweisen, dass der Wechsel aus rein sachlichen Gründen nötig war. Das ging so. Wenn bei einem Auftritt, so hieß es in der Zeitung von Harald Schmidt, der Saal halb leer bleibt, so ein Insider aus dem Rathaus, Zitat Ende, wäre das wohl ein Beweis für ein unter der alten Intendanz heruntergekommenes Festival, finde ich auch. Der Saal war aber nicht halb leer. Ich war dabei, sogar auf der Bühne. Die Bude war voll. Die Denunziation der Oberösterreichischen Rat Nachrichten zitiere ich weniger aus Gründen des Kleinkriegs, sondern weil das Zitat eine für die journalistische Branche berühmte Regelverletzung enthält. So nämlich setzt man das Check-and-Double-Check-System vor aller Augen außer Kraft. Zugegeben, der Insider aus dem Rathaus, der Insider aus dem Rathaus gefällt mir weil diese Insider sehr gut darstellen, welche Leute mir in Gmunden ans Herz gewachsen sind. Faszinierend war für mich zu sehen, und das ist gar keine Ironie, dass es im Kleinen zugeht wie in der Weltgeschichte. Die Loyalität nämlich, die man der alten Herrschaft in den Festwochen, also der ausgetricksten Intendantin gegenüber geheuchelt hatte, lässt sich ohne weiteres in schmeichelnde Unterwerfung unter die neue Herrschaft verwandeln. Das nenne ich modern das Mitarbeiterparadigma. In dem Fall der Gmundener Herrschaftsform bin ich mir auch sicher, dass meine satirischen Objekte nicht nur ewig, sondern auch unverletzlich sind. Als ich einmal mit einem Herrn aus der bourgeoisen von Gmunden im Gasthaus saß, machte ich zurückhaltend, wie es meine Art ist, ein paar schonende Bemerkungen. Der in der Kunstbranche tätige Herr bekam eine rote Birne. Sie schien ihm zu platzen, als er brüllte, Politik, Politik, das ist ja Politik, genau. Selbst wenn ich wollte, verletzen könnte ich diese Mitmenschen Gott sei Dank nicht. Sie verstehen kein Wort von allem, was sich gegen sie richten könnte. Psychologisch sind sie einander in einem beinharten Gruppennarzissmus verbunden, an dem jeder Einwand
0: So, start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today.
1: This is a very different system, a political system in the province, which is so. Wie hast du gesagt, Herrschaftsstrukturen von einem anderen Planeten, also altmonarchistische und, und schlicht reaktionäre Mischen. Aber es, es, geht, es, es geht ja auch um andere Systeme in dem Buch und, und beginnen tust du ja damit, dass du deine eigene Krankengeschichte erzählst und dich mit dem Gesundheitssystem auseinandersetzt. Das funktioniert wiederum nach anderen Prinzipien. Wie hast du da überhaupt angefangen, das zu schreiben? Du schreibst ja elf Monate, hast du 2022 in diesem Annus horribilis in diesem Schreckensjahr für dich im Spital verbracht. Hast du dort schon begonnen, im Bett zu schreiben? War das eine Art Rettungsaktion für dich?
3: Naja, mittlerweile habe ich natürlich das Problem, dass diese Krankengeschichte so etwas wie eine Marke für, für mich geworden ist. Und es ist nicht uninteressant zu sehen, was Menschen generell interessiert. Also äh, zum Beispiel die Herrschaftsform in Munden oder meine spöttische Einlassung auf die Salzburger Festspiele. Das äh, interessiert kaum jemanden. Aber ob du... Äh, äh, krank warst und immobil warst, das interessiert die Leute bis zu Äußerungen, die einem dann E-Mails schreiben, in denen es heißt, also sagt eine Dame, die mir gerne E-Mails e e schreibt, also das verstehe ich schon, dass äh, die Leute im Spital mit immobilen Menschen nicht Rande kommen. Also ich, sagt die Dame, ich würde die alle mit Rohhypnol vergiften. Und äh, dann hätte ich sozusagen äh, meine Ruhe von diesen hilflosen Leuten, also heißt, unterlassen Sie es, äh, dieses System zu kritisieren. Gut, nicht?
1: Solche Lösungen kennen
3: wir ja auch schon,
1: nicht? Aber, aber, aber du gehst schon sehr hart um mit dem, mit, mit, mit dem System. Du sagst ja, in Wirklichkeit ist das sogenannte Gesundheitssystem eigentlich ein System für die Ärzte und Pfleger, die haben dort einen sehr harten Job. Und den harten Job, den bringen sie halt hinter sich, weil Tennis spielen und anderes ist wichtiger. Aber, aber von Pflegen oder Heilen ist da nicht die Rede.
3: Ja, aber ich habe nicht diesen, äh, und, äh, diesen unterstellten absolutismus in meinem Urteil, sondern umgekehrt. Ich bin der Meinung, dass solche Systeme wie das Gesundheitssystem nur über die Bannen funktionieren, deren Beseitigung ein solches System stark macht. Und es ist nicht die sogenannte Lösungsorientiertheit. Nicht? Wenn man diese Leute im Fernsehen reden hört, hast du das Gefühl, naja, du brauchst nur zu mir kommen, da kriegst du ein Bett und in 14 Tagen bist du super drauf. Nicht? Sondern das Ganze funktioniert, indem das, was nicht funktioniert, ständig überwunden und beseitigt wird. Und das muss man sagen, das wissen die Soziologen sehr genau, kennzeichnet das Gesundheitssystem und vor allem das Spitalswesen als, eine, als ein Beispiel für die sogenannte Moderne. Und an der Moderne, das haben die Soziologen, glaube ich, in den 70er Jahren, also Bircher oder Berger zum Beispiel, die haben sie mit dem Terminus das Unbehagen in der Moderne gekennzeichnet, um die Reaktionäre die Antimodernisten äh, der Lügen, äh, Lügen zu strafen. Heute ist das Unbehagen an der Moderne sozusagen geradezu ein Intelligenzbeweis geworden äh, und äh, die Verhältnisse sind anders ähm, und der Versuch äh, antimodernistisch auf die negativen Folgen, auf die Moderne zu reagieren, geht bis zu den Klima Leuten hin, deren Notwendigkeit ja jeder einsieht, auch wenn ihre Vergeblichkeit ins Auge sticht.
1: Du bist also sozusagen ein, ein, ein modernistischer Kritiker dieses Systems und sagst nur, der Traktor wird beim Fahren nicht richtig repariert. Er müsste anders und besser ja, repariert das werden. Das ist aber
3: doch ein interessantes Problem. Das, das Problem, das so interessant ist, ist, die Fortschritte in der Medizin sind ungeheuer. Also was die alles können, äh, und äh, der Zeilinger, berühmter Nobelpreisträger, hat ja in seiner Rede, ähm, Salzburger Rede, tatsächlich dem Publikum da unten hineingesagt, der medizinische Fortschritt ist so ungeheuer, ihr werdet zum Großteil alle gar nicht mehr da, gebe es nicht diesen Fortschritt. Also du hast auf der einen Seite diesen medizinischen Fortschritt, aber auf der anderen Seite die mehr oder minder archaischen Typen, die kommunizieren müssen auf einer Ebene, nicht? Und da gilt für den Patienten das, was ich da draußen gerade gesagt habe, Medizin in der Praxis ist ein Glücksspiel auf naturwissenschaftlicher Grundlage. <lacht> Wenn Sie dich am Abend um 12 Uhr in der Nacht einliefern, nicht, äh, da sitzen ein paar Chirurgen herum, nicht, die machen ein Schluckern und ein Gespräch mit der Schwester und da kommt so ein... Hiniger daher, ähm, ja dann äh, musst du ja Glück haben, dass der kommt, der das kann, was du brauchst.
1: Nicht? Und er es können will auch. Ne?
3: Ja, also es, 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 du musst das Glück haben, äh, dass, dass einer kommt und das andere ist das primitive, äh, primitive Unfähigkeit, äh, mit Kranken zu Rande zu kommen, aber das darf man ja nicht vergessen. Nicht? Der Arzt ist erstens einmal was Hochgestelltes, nicht? das bilden sie sich immer noch ein, obwohl die alte, der alte Lack ab ist. Und äh, da liegt so ein hilfloser Depp herum. Nicht? Das ist schon sehr schwierig. Da muss man schon eine... Eine, eine religiöse oder ideologische Bindung an die sogenannte Menschlichkeit haben. Als meine Mutter schwerkrank in, in, der, in der Pflegeanstalt lag und diese Pflegeanstalt, das war das Schrecklichste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, wo psychisch Kranke, physisch Kranke, ich kann es nicht anders sagen, auf einen Haufen zusammengeworfen waren, und eine Ärztin habe ich gefragt: Herr mal, wie halten Sie das aus? Sind Sie Christin? Oder sind Sie, ähm, sind sie sozial angehaucht, also Sozialistin? Hat sie gesagt: Nein, ich bin Buddhistin. Und das hat sie dann so argumentiert: Für mich ist das kein Problem weil als Buddhistin weiß ich, die werden alle wiedergeboren. Also du, 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 man braucht eine, 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 eine Variante von Einbildung, um, um das durchzuhalten. Das, das ist einfach notwendig. Aber ich wollte nur sagen, und dann gibt es halt die Leute, die das absolut nicht kennen. Also mein Lieblingsbeispiel ist halt das von der Ärztin, die nie da war, und dann kommt sie mal zur Visite, und da liegen die vier vollkommen äh, weitwunden Reste von ehemaligen Menschen herum, also Patienten. Und sie äh, kommt her und sagt: Na, wie geht's Ihnen <lacht> Na, sage ich, den Umständen entsprechend. <lacht> das ist keine Antwort, Ihre Umstände kenne ich nicht. Also das ist, oder die, die berühmte Schwester Doris, die genannt Dicke Doris, die sagt, wenn einer was nicht passt, lassen Sie so liegen, wie Sie sahen. Das ist die andere Ebene, die es auch gibt. Und es ist kein Wunder, dass das Pflegepersonal und die Ärzte sehr viel Verschleierungsideologie bedürfen, weil wenn diese ganzen Dinge so, so wirklich spruchreif wären, was sie ja nicht sind, weil kein Mensch will das hören. Nicht? Man ja, will ja also hören, man, wie gut man, man gepflegt
1: wird. Wenn man jetzt ein Buch liest, dann kann man es ja hören, ohne dass es jetzt eine, eine was Gott wie Anklage ist, weil du, du bist ja ein, ein Autor, der Ambivalenzen nicht nur aushält, sondern sie geradezu sucht ja, und vor uns ausbreitet und der andere Teil der, der Ambivalenz ist, dass du ja geheilt wurdest oder zumindest äh, nicht sterben musstest und dort äh, wieder rausgekommen bist, was du ja auch nicht unterschlägst und, und wofür du denen ja auch Kredit gibst.
3: Ja, da habe ich auch ein großes Problem damit, weil ich habe in dem Buch Lachen und Sterben, ähm, na sagen wir mal, den Arzt, der mich durch seine Operationskunst äh, gerettet hat, einigermaßen ironisch dargestellt. Und ich befürchte, dass das der Grund ist, warum man mit mir kein Wort redet. Aber äh, das kann ich nur sagen, tut mir leid. Äh, der Mangel an Selbstironie den kann man an sich selbst anklagen, aber nicht an jemand anderen. Also,
1: ich, 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 kann, ich kann Sie versichern, dass es Frau Schu an dieser Selbstironie nicht fehlt. Zum Beispiel sagst du, warum schreibst du die Krank? warum schreibst du deine Krankengeschichte, Erklärung, um die Umgebung aufzumuntern? <lacht> Denn nichts ist schwerer erträglich als eine nicht aufgemunterte Umgebung. <lacht> Was sagen. Du, aber aber du, du, du nimmst dich selber aus der Kritik ja überhaupt nicht aus, ne?
3: Ja, das wäre auch äh, sinnlos, nicht? weil wenn man solche Anklageschriften hört, das gilt ja nicht nur äh, auf dem Patientensektor, mir fällt nur zufällig ein, das Bildungsproblem, nicht? angeblich haben wir ein Bildungsproblem. Und da gibt es Fachleute, die sozusagen Bildung fordern und so weiter. Und du brauchst ihm nur zehn Minuten zuhören und du weißt, alles was er hat, wird viel sein, aber eines hat er sicher nicht. Bildung hat er keine und ist als Fachmann dafür. Bildung ist ein sehr heikles Gebiet, weil Bildung kann doch nicht im Ernst damit zusammenhängen, dass man Goethe zitieren kann, was sehr schön ist. Aber es gibt eine Formel für Bildung, die lautet, Bildung heißt, tugendhaft zu sein und lebensdüchtig. Beides. Muss, das ist natürlich eine Ambivalenz. Es gibt viele Leute, die lebensnüchtig sind, aber tugendhaft sind die nicht. Und dann gibt es tugendhafte Leute, um Gottes Willen, die sind alles andere, nur nicht lebensnüchtig. Also der gebildete Charakter jenseits inhaltlicher Bildung, und ich habe das oft erzählt, mein Vater war ein sehr gescheiter Mann, aber vollkommen ungebildet und in der Ausbildung für kommunistische Kader seinerzeit, ich sage nur leuchtet der Stern, seinerzeit hat er statt Karl Marx immer Karl Marx geschrieben. Das kannst du ruhig machen, wenn du das machst, hast du zwar Bildungsmängel, aber deshalb kannst du trotzdem eingebildeter Mensch sein. Dafür haben wir den Idealismus im Denken.
1: Ja, du, hast auch, du hast auch in dem Zusammenhang, äh, glaube ich, eine Sache, die dir ganz wichtig ist, im Zusammenhang, auch im Zusammenhang mit Bildung, das ist der Schmäh kommt an mehreren Stellen im Buch vor, die höchste Form der Anklage ist, es fehlt der Schmäh. Zum Beispiel Karl, Karl Farkas, der gegen das Regietheater polemisiert, sonst sehr witzig, in diesem Fall vom Schmäh verlassen schärfste Kritik oder Ernst Topic, glaube ich, ist auch so ein Fall, oh, yeah. äh, dem, dem du sozusagen den Schmäh absprichst. Und das sind aber gleichzeitig auch Fälle, wo es um Bildung geht. Nicht? Also gerade im Fall des Regietheaters oder, oder im Fall des Hegelianismus vom äh, Fall von Topic. Da, 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 also, da, Topic da, da gibt es eine Kritik, die, die, die sozusagen nur beglaubigt ist, also ein positives Muster, Beispiel Nestor, wenn eben dass gewisse Schmäh dabei ist?
3: Naja, der, der Ernst Dobitsch ist ein besonderer Fall, äh, weil er in der Tat ein bedeutender Denker war. Ähm, und manche bedeutende Denker oder auch Schriftsteller, ich würde hier gegen meine früheren Überzeugungen sagen, äh, Leute wie Thorberg oder Weigel, die verspielen ihre eigene Qualität, weil sie aus persönlichen Gründen in eine Ecke kamen, aus der man nicht herausfindet. Das heißt, Thorberg hätte machen können, was er will. Es wäre aus ihm im liberalen deutschen Literaturbetrieb nicht das geworden, wo man ihn provinziell in Österreich gefeiert hat, einfach weil er den Brechtbrück ausgerufen hat. Und auch für, für Weigel gilt dasselbe. Und ich kann hier bezeugen, dass mein Wahlonkel, der Direktor der Josefstadt, als ich da als Schüler zu ihm kam, gesagt hat wir können das nicht spülen, weil der torberg ist dagegen der da war der wahlonkel franz stoß franz stoß ja, der übrigens ein genialer schauspieler war mhm. aber äh, leider ja sagen wir durch seine riesigen anpassungsleistungen an verdienstmöglichkeiten äh, in dieser großartigen gescheitert ist ja das kenne ich nicht ne? Ah, ah ja, und äh, Dobitsch, äh, kam äh, hat etwas erlebt, wo er mit Recht darauf äh, böse reagiert hat, nämlich Studenten, die aus ähm, Hass auf die liberale Gesellschaft ihn am Reden und am Unterrichten und am Lehren gehindert hat. Und das endet dann, dass jemand sagt... Im Grunde genommen hat der Hitler recht gehabt, denn er musste ja äh, die Welt äh, verteidigen gegen den Ansturm der stalinistischen Horden. Und wenn du das mal sagst, bist du verloren. Da kommst du nicht mehr auf dieses Level, das du dir eigentlich verdienen würdest. Also äh, dieses subjektive das dann einem in der Objektivität, in der Herrschenden, die natürlich auch eine Ausmache ist, vernichtet. Das ist auch interessant in dem Buch, wie du, wie du
1: argumentierst äh, in Bezug auf den Ukraine-Krieg und auch diese Mechanik, die du jetzt auf den Topic beschrieben hast, auch beschreibst äh, auf Seiten der Pelizisten, wobei du überhaupt nicht in Zweifel stellst, äh, dass der Ukraine Waffen zu liefern sind, auch schwere, aber gleichzeitig beobachten du genau diese Logik äh, des, äh, eines gewissen Sprechens, das ein anderes Sprechen einfach nicht mehr zulassen will. Ne? Und, und das sozusagen eine, eine, eine Kriegsbegeisterung über die Maßen pflegt, also über alles politisch notwendige Maß hinaus und dann auch in genau diese Dialektik der Illiberalität hineinkommt.
3: Also ich verwende jetzt die verbotene Wendung in Wahrheit. In, in, in Wahrheit ist es so, dass wir eigentlich nicht wissen können, weil so ist das leider mit der sogenannten Zukunft, was aus dieser Auseinandersetzung, kriegerischen Auseinandersetzung wird. Es wird sich herausstellen, ob die Waffenlieferungen richtig waren oder falsch. Aber es ist uns nicht möglich, in der Unsicherheit, in der wir leben, nicht äh, diese Leute zu unterstützen, denn wenn wir das nicht tun, äh, dann würden wir allzu schnell nachgeben dem, was seit Kant äh, äh, bekanntlich ähm, äh, der Friede ist. Nicht? Äh, zum Frieden gehört nach Kant, äh, dass niemand in das Land eines anderen einmarschiert. So simpel ist das. Also, Aber der Friede ist immer ein Problem, siehe Kant. Insofern, er könnte, so wie auf einem Friedhof, sagt Kant, steht, zum ewigen Frieden. Er könnte zum ewigen Frieden sein, wenn die Leute nicht in der Lage sind, diese Aggressivität. Zu bändigen. Bei Freud kann man das ähnlich lesen. Nicht? Es muss ein Zivilisierungsprozess eventuell möglich sein, wo die ästhetische und die intellektuelle Abwehr gegen das blutige Kriegsgewerbe so groß ist, dass man sagt: Nein, also das macht man mit Sicherheit nicht aber das ist nichts und wir haben jetzt eine, eine, eine Medienlandschaft, bei der äh, Kriegspropaganda der einen und der anderen Seite sowieso zur Routine geworden ist. Nicht? ist also das finde ich einen
1: ganz interessanten Punkt bei dir, diesen ästhetischen Widerstandsgeist sozusagen wach zu rufen. Das passiert jetzt nicht aufrufmäßig, aber das passiert sozusagen durch Kunst, durch Kunstfertigkeit und durch... Und durch und durch Worte. Aber darum scheint es mir, mir ja wesentlich zu gehen, ne? dass, man da, da, dass man dieses Außerkraftsetzen dieser, dieser, dieser illiberalen Mechanismen eigentlich nur durch, durch Wachheit und, und durch ein Gespür für die Ambivalenzen uh, überhaupt ausschalten kann. Ne?
3: Also ich habe ja... Äh da diese Stelle gelesen, wie ich Texte lese, vortrage mit Leidenschaft gegen den Krieg. Aber man darf nicht vergessen, es gibt auch eine Minderheit, weil die Kultur unter Anführungszeichen ist so etwas wie ein Transporteur humanitärer Werte, sagen wir das mal so festrednerisch. Nicht? Aber es gibt auch natürlich eine kleine Gruppe, die die Ästhetisierung des Krieges betreibt. Nicht? Die Flugzeuge am Himmel, die, die, die Feuer, die, das, das gehört zur Moderne. Nicht? Ich sage nur und, und und so weiter. Aber ich habe dort auch einen Text gelesen vom Ernst Jünger. Ernst Jünger hat da einen Text geschrieben, der in einer merkwürdigen Steigerung von sich zunächst einmal versagender Mordlust dann in die erfüllte Mordlust geht. Das ist ein Text, wo er beschreibt, so ungefähr so, der englische Soldat, Jetzt lasse ich nur leben. Nicht? Und dann Fortsetzung, jetzt lasse ich nicht mehr leben. Nicht? Also der, der Krieg selber hat ein ästhetisches Potenzial, weshalb natürlich auch mein Lieblingsfreund Schiller und der Spitzenintellektuellen hat den besten Beruf hat oder den besten Ruf hat, weil Schiller eben der Meinung ist, du hast eine Chance, die ganzen Typen zu veredeln. Und wenn sie dann edel sind, ist alles wunderbar. Also gut, da wird der Strich
1: drunter gezogen. Die Veredelung ist seit, seit dem Nationalsozialismus einmal
3: ja, relativ
1: klar, endgültig nicht? widerlegt. In dem Buch steht, steht ja immer wieder auch in überraschender Weise der Krieg im Hintergrund. Und nicht nur in diesem Buch, sondern bei dir eigentlich schon in fast all deinen Büchern oder in vielen. Im Stadtrat, der hieß Eine Idylle zeichnet es sich auch dadurch aus, dass die Idylle dadurch definiert ist, dass dahinter irgendwie das Böse schon lauert. Ja, das ist diese Vorläufigkeit der Idylle. Und, und, und der Krieg sozusagen wird da auch mal definiert in, an einer Stelle als die, als die explodierende Gewalt des Alltags. Das heißt, die, das, das heißt, das Potenzial des Krieges, das hörst du eigentlich überall raus, das lauscht du überall ab und
3: darum geht es auch an sehr vielen Stellen. Also das Buch der Stadtrat, das ist eigentlich ein Buch indirekt über den Krieg, als es den faulen Frieden behandelt. Und es ist ein Buch, niemand hat das so gesehen, aber das ist egal, und Ernst Jünger, den ich so abwertend zitiert habe, hat vollkommen zu Recht gesagt, man kommentiert sich selbst nicht. Aber wenn ich mich kommentiere, dann war meine Meinung, dass dieser falsche Frieden, den die Sozialdemokratie so begann zu entwickeln, eine, eine gewisse Art der Gleichgültigkeit, sagen wir es jetzt existenzialistisch, gegenüber dem Schmerz und äh, gegenüber dem Leiden an der, an der Individualität und eine Routinisierung des Erfolgs. Ähm, das äh, hat mir schmerzhaft äh, eingeleuchtet und auch. Ähm, diese äh, Tatsache, die Donis Spira hat einmal einen wunderbaren Film gemacht, dass jenseits der Grenze ähm, ein vollkommen anderes Regime ist, in der, äh, äh, sagen wir mal, äh, die liberalen Freiheiten äh, ähm, so äh, vernachlässigt wurden, dass man leben konnte und sie zugleich vergessen konnte. Nicht? Und wir hatten noch sozusagen die Erinnerung daran, als Sozialdemokraten, wie wir waren, und äh, dann gab es ja den Spruch, 1000 Jahre Sozialdemokratie war das von der Bewegung zur Sitzung. Nicht? Das war unsere... Eine, eine, eine Perspektive. Ne? Es gibt
1: auch eine Passage am Schluss, ich schaue jetzt, schwanke jetzt, ob ich, ob ich nach Babler fragen soll oder nach Luhmann. Ich glaube, ich frage nach Luhmann. Vielleicht geht sich der Babler noch geschwind aus, wenn du kurz bist. Eine sehr, eine sehr schöne Passage beschäftigt sich damit, dass du den Satz von Niklas Luhmann erledigst. Der sagt, alles, was wir wissen, über die Welt wissen, wissen wir aus den Medien. Und, und du, du beweist auch, warum das, warum das Blödsinn ist. Andererseits aber ist natürlich sehr viel in dem Buch auch aus, aus Trash-Unterhaltung, Fernsehserien, Reality-TV und so. Also sehr viel, aus, was du über das Leben weißt, ist offensichtlich doch aus dieser Art von Medien.
3: Also ich muss sagen, ich habe jüngst einmal in äh, einem dieser Trash-Filme äh, folgende, folgende Satz gehört, ähm, oder folgende Fügung gehört, äh, die, die da lautet, die Narbenkappe der Anonymität. Und das ist doch wohl, äh, wenn es nicht irgendwoher gestohlen ist, was ich durchaus für möglich halte, aber das Stehlen ist ein wesentlicher Teil der kulturellen Tradition. Nicht? was die alle voneinander gestohlen haben und selbst erfunden haben. Aber ein solcher Satz ist doch wunderbar und beschreibt die schönste Zeit meines Lebens. Die Narrenkappe der Präsenz ist viel unangenehmer und ist insofern gefährlich auffressend, denn das ist die Existenzproblematik von einen. Wir müssen präsent sein, aber wir verschleißen uns dadurch. Und verschließene Präsenz ist etwas sehr stark Selbstschädigendes. Dagegen ist die Narrenkappe der Anonymität ein Rettungsanker, um im Metafel-Dschungel zu bleiben. <lacht> gut, diesen, diesen Rettungsanker haben wir
1: ausgeschlagen und wir verschärfen das noch, indem wir uns die Narrenkappe der Präsenz also noch stärker überwerfen, nämlich du, indem du, weil unsere Zeit, wir sind ja im Fernsehen, als Zeit, wie nicht Kluge bemerkt haben, legendärerweise, ja, strukturell knapp, das ist ein Wesensmerkmal des Mediums, dass man dort immer zu wenig Zeit hat. Wir haben zu wenig Zeit, deswegen bitte ich dich jetzt, ein Stück zu lesen, das eine ganz andere Welt nochmal evoziert, nämlich zwar die Welt des Krankenhauses, aber mit den Mitteln einer modernen Wiener Volkskomödie.
3: Ja, das ist eine Stelle, wo es auf unangenehmste Weise um Körperlichkeit geht. Das Kreuz mit dem Rücken. Die Krankenschwester Bianca erscheint bei Linus Prozedensek, einem alten Mann, im Pflegeheim zur Morgenwäsche. Bianca, ein schöner Rücken tut entzücken. Sie reibt dem Alten den Rücken. Auch unser Herr Jesus Christ tat mit seinem Rücken am Kreuze blicken. Schwester Bianca lässt plötzlich den Watschlappen sinken. Wollt's, dass ich mich jetzt weiter spü? dann krotzen sie mir nicht so viel, der Alte. Ich krotz mich so viel müh, ist meine letzte Freit bei heutem Leid. Bianca, ich fange an zu zucken, sehe ich ihren Rücken, das Lebenslohn, die Infektion, und sie laden sich ein, infektiös zu sein. Der Alte, tun's mir keine Wuchtel drucken. Das Blut am Rücken kommt vom Kratzen. ging ans Jucken. Ich wasch mir täglich meinen Buckel mit Wasser ganz heiß. Dann tut's so richtig Jucken. Und beim Kratzen hab ich noch mehr Spaß. Das Werkzeug hab ich in der Hand. Wir leben in einem freien Land. Bianca, jo, das Nachthemd muss ich verstecken. Denn am Rücken haben's blutrote Flecken. Die Kratzer machen in der großen Lucken, ganz wie auf ein Schiff, wo keiner was versteht, außer wie man untergeht. Der Alte. Ich tanze am Bord, den Englisch wolz das Wasser steht mir bis zum Holz. Ich gras zusammen, was ich hab, bald kühlt mich ganz das Grab. Bianca. hey, Mr. Titanic, Ihr Rücken ist schon schwammig, halten's ruhigere ruhig Ihre Bratzen, sonst werden Sie heute noch aufgekratzt abkratzen. Der Alte, sie reden nichts als Stuß. Mein Rücken ist halt ein Bluterguss. Hörn's auf mit Ihrem Schlatz, Sie Schatz. Ich kratz mich, denn ich bin aus Graz. Bianca, so hetz, ich bin aus Rätz. Das kratzt mich nicht, dass Sie aus Graz. Blutig ist Ihr Bett, wie's die Jungfrau gerne hätte. Es tut mich selber jucken, muss ich auf ihren Rücken gucken. Sie haben in Hirn einen Vogel, einen großen Spatz. Was ich sorg ist für die Katz. Was sie da rede, das kotzt sie nicht, der Alte. Ich kreuz mich selber und immer göber wird das Blut am Buckel. Bei so viel Eiter mache ich gerne weiter. Es ist der Menschenwürde in meine Hand gegeben für die paar Jahre, die ich werde noch leben. Das Blut, das rinnt mir oben im Papsen bis hinunter zum Spatzen. Bianca, von ihnen habe ich nur. Von ihnen brauche ich jetzt meine Ruhe. Ich lasse sie liegen in ihrem Blut, und fühl mich heut noch gut. Mir ist der Tag gerettet, mit Ihnen habe ich mich genug gefrettet, der Alte. Na gut, dann gehen Sie endlich fort. Nehmen Sie Ihre Lappen und halten Sie Ihre Pappen. Ich fühl mich auch schon besser. Nehmen Sie, liebe Schwester, von mir noch diesen Stesser. Was soll ich sonst noch machen? Bianca, Eine scheißen und auslachen.
2: Das Gespräch von Franz Schuh mit Armin Turnher fand am 11. September 2023 im Bruno Kreisky Forum statt. Beim Kreisky Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Aktuelles zu Literatur und Kultur lesen Sie im Falter. Armin Turnher schreibt jede Woche seinen großen Kommentar. Alle Informationen über Abonnements und gratis Probeabos gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut aktuell die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Sendung.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.